0: el lunes de la primera semana de cuaresma, el Evangelio que toque es el de Mateo 25, 31 al 46. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuando ven en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros como un pastor separa las ovejas de las cabras y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces diré el rey a los de su derecha, Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Fui forastero, y me hospedaron. Estuve desnudo, y me vistieron. Enfermo, y me visitaron. En la cárcel, y vinieron a verme. Entonces los justos le contestarán, Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá, Les aseguro que cada vez que lo hicieron con uno de estos, mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y entonces dirán los de su izquierda, Apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me dieron de comer. Tuve sed, y no me dieron de beber. Fui forastero, y no me hospedaron. Estuve desnudo, y no me vistieron. Enfermo, y en la cárcel, y no me visitaron. Entonces también estos contestarán, Pero Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, o con sed, o forastero, desnudo, o enfermo, o en la cárcel?, y no te asistimos? Y él replicará, les aseguro que cada vez que no lo hicieron con uno de estos, los humildes, tampoco lo hicieron conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En Mateo, en los relatos anteriores al pasaje de hoy, Jesús ha venido enseñándonos que el Hijo del Hombre volverá, al final de los tiempos, a cerrar la historia y el evangelista nos ha invitado a meditar en el regreso del Señor. Pero, como no sabemos cuándo vendrá, los textos evangélicos han insistido en que debemos estar siempre preparados y permanentemente atentos, porque volverá cuando menos pensemos. Bueno, pues hoy, al iniciar la primera semana de cuaresma, el texto que se nos propone nos invita a meditar en el juicio final que sigue a su segunda venida, a fin de que tengamos siempre presente lo que nos espera, y podamos actuar aquí y ahora de manera que cuando llegue nos encuentre dignos de participar de su reino. El Evangelio de hoy trata pues de la última venida del Señor y del juicio final que sigue. Las referencias a esta venida han sido continuas en los pasajes anteriores de Mateo, y Jesús espera que a la luz de lo que está por venir, revisemos nuestro quehacer y vivamos según su propuesta. El texto de hoy es una impresionante visión del juicio al final de los tiempos y empieza diciéndonos, Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Según la tradición judía, será el Hijo del hombre quien vendrá a juzgar a los hombres al final de los tiempos, e Hijo del hombre es una manera más universal e inclusiva de referirse al Mesías Rey. En el trasfondo de esta escena está el texto del profeta Daniel 7, 13 al 14, que dice, He aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, y a él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. Los judíos, pues, esperaban que llegase el Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo en un espectáculo cósmico extraordinario que tendrá como testigo al universo entero. Usualmente el Hijo del Hombre es descrito como rey, sentado en el trono de su gloria, en donde ha sido puesto por el Padre para llevar a cabo el juicio de las naciones en su nombre. Y si bien aquí la resurrección de los muertos no se menciona, se supone que tendrá lugar inmediatamente antes del juicio, pues éste sucederá una vez que todos, buenos y malos, hayamos resucitado. Bueno, pues el centro del relato de hoy es el juicio universal y final, que tendrá lugar solo después de que la buena noticia haya sido proclamada a todas las naciones, pues el juicio será a todas las naciones. Indicando así que será para todos los pueblos, tanto judíos como paganos, y para todos los tiempos. En este juicio se transparentará completamente, y para el universo entero, la manera como hemos vivido nuestras vidas, y la forma como hemos usado los talentos recibidos. Pero sobre todo, el pasaje nos revela el criterio principal que el rey usará en el juicio, y este criterio es... La compasión ante los más necesitados. Nuestro destino dependerá de cuál ha sido nuestra actitud hacia el prójimo en dificultad. Jesús, pues, no nos preguntará si hemos rezado o no, ni si fuimos a misa o no, pues los sacramentos y las oraciones, si bien son muy importantes para caminar su camino, solo son medios para ayudarnos a vivir según sus deseos. Más bien la pregunta que nos hará es, ¿Qué han hecho por los que sufren y pasan necesidades? Pues los verdaderos discípulos son aquellos que se ocupan de ayudar a los más pobres, ya que reconocen en ellos a Jesús. Según el texto, en el juicio, Jesús separará a unos de otros, así como un pastor separa las ovejas de las cabras. La palabra cabras era, en esos tiempos, usada para referirse a aquellas autoridades déspotas y opresoras que hacían daño al pueblo de Dios, es decir, a las ovejas. Y en el juicio final, Jesús aplicará a toda la humanidad el criterio de la compasión. Y los actos de compasión que menciona el texto son cuatro, pero son sólo ejemplos de las variadas necesidades que sufren las personas y que debemos atender. Estos son dar de comer al hambriento y de beber al sediento, hospedar al forastero y al que no tiene casa, vestir al desnudo y visitar al enfermo y al encarcelado. Y todos nosotros seremos juzgados según nuestras obras de misericordia. No según algunas acciones excepcionales de caridad que hayamos hecho, sino según nuestra permanente actitud de ayudar en las necesidades, aliviar de los problemas, facilitarle la vida del prójimo y hacer sentir bien al otro. Evidentemente, eso incluye el perdón pues son actos de bondad que dan testimonio que Dios ya está reinando. De lo que se trata es de ejercer la compasión con los más pequeños, los más débiles, los más necesitados, los más frágiles y los que no cuentan, porque son hermanos de Jesús. O como dice él, cada vez que lo hicieron con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicieron. Y ayudarlos es hacerlo por Jesús. Y al ejercitar la compasión, se trata de ayudar a todos, a buenos y malos, a amigos y enemigos, a imitación de Dios Padre, que envía su lluvia y su sol sobre malos y buenos. Entonces, el juicio consistirá en separar las ovejas de las cabras, los que fueron compasivos, de los que no lo fueron. Y al separar, Él hará pasar a las ovejas, a sus fieles seguidores, al reino de su Padre diciéndoles, «Vengan ustedes, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo». Entonces los justos preguntarán, «¿Pero cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?» En realidad los justos, los que caminan a la luz de Dios, son aquellos que ayudan con total naturalidad y lo hacen no por conveniencia, sino porque hay que ayudar. Pues ayudar es la respuesta agradecida de los justos al amor del Padre. Estos hacen el bien de forma natural y desinteresada porque son hijos del Padre Celestial. En cambio, a quienes no han sido compasivos, Jesús les dirá, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces también estos contestarán Pero, Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con seto forastero o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? El problema de estos es que han vivido tan centrados en sí mismos que nunca se interesaron por los demás. No los vieron, ni se percataron de sus sufrimientos. Vivieron sus vidas con total indolencia. Y sin tiempo para los otros. Por tanto, su destino, desgraciadamente, es la muerte eterna. Este destino es solamente el resultado de lo que uno ha ido eligiendo a lo largo de su vida, pues Dios, por su propia voluntad, no envía a nadie a la desgracia eterna. Él no desea que sus hijos terminen así. Sin embargo, por la libertad que todos tenemos, podemos elegir vivir para siempre sin Dios alejados de él, y Dios respetará nuestra decisión. Sucede que en las decisiones que vamos tomando a lo largo de la vida, lo que estamos haciendo es decidir nuestro destino, y lo que hará el juicio final es revelar para todos el destino que cada quien ha decidido para sí. El texto termina diciendo, «Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna». Lo peor que le puede pasar a uno es morir para siempre, es decir, vivir para siempre, pero sin Dios, y evidentemente sin nadie más, en la total y absoluta soledad. Y será así porque así lo han libremente decidido. En sus decisiones han sido tan egoístas que al final se quedarán solamente consigo mismos, ya que no supieron ser servidores ni quisieron atender a los demás. Ojalá nadie elija un destino así. Por eso es tan importante que aprovechemos este tiempo de cuaresma para reorientar nuestras vidas y empezar a vivir haciendo de los otros el centro de nuestra preocupación. Pidámosle pues al Señor que nos haga compasivos, sensibles ante el sufrimiento y el dolor de los que nos rodean, y que nos dé la fuerza para hacer algo por ellos, de manera que al final participemos de su reino de felicidad total. Compañía de Jesús, Jesuitas, Perú.